0: дисклеймер, в этом выпуске будет мат, настоящий русский мат. Почему? Да, причины очень простые. Во-первых, потому что, честно, сил разговаривать литературным русским языком больше нет. Потому что говорить о всем о том, что происходит без мата, уже невозможно. А во-вторых, потому что... С каждым днем я все больше понимаю, что говорить о том, что происходит вокруг нас, что происходит со мной, что происходит с моими друзьями, что происходит со страной, без мата, без благого русского мата невозможно. Совершенно никак. И я держался, я правда держался 7 выпусков, но сегодня придется немного не сдержаться. И если вам вдруг это неприемлемо по каким-то причинам, то, простите, пожалуйста, вот можете пойти пока послушать. Другие выпуски, например. А если вы готовы смириться с такой недопустимой формальностью, как мат, то you're welcome, как говорится. Привет! На связи Прохор, и вы слушаете подкаст ровно так же, как и в прошлые разы, который называется «Привет эмигрантам». И это подкаст об эмиграции, Подкаст, в котором я рассказываю истории и мысли эмигрантов сегодняшнего дня, а также читаю записи из дневников и произведения эмигрантов 20-го столетия. И все происходит так, что приходится сравнивать, что было тогда и что происходит сейчас. В общем, эти две реальности как-то сходятся, и то, что я вижу, и какие выводы я делаю, они, конечно, не очень утешительны, потому что опыт 20 века... Все еще не переработан, не принят, и поэтому вот так вот аукается нам сейчас. Но это все грусть, тоска и печаль, давайте от нее немного отстранимся, и я озвучу название сегодняшнего выпуска, и ну, я долго думал, долго ломал голову, и вообще это было очень сложно, потому что. Тем много, о которых хочется поговорить, мыслей много, заметок много, всего-всего очень-очень много, в общем, очень много вводных факторов. Но в итоге я решил поговорить о страхе. И сегодняшний выпуск называется «Страх и с чем его едят». К этому всему сегодняшний выпуск, он немного необычный. Мне кажется, я это говорю в начале каждого выпуска. Но сегодня, правда, он немного у нас другой, по двум причинам. Во-первых, потому что сегодня вы услышите мысли российских эмигрантов в режиме реального времени. Это небольшое интервью, взятое мной в рамках диссидентской посиделки у нас на кухне у моих знакомых, моих хороших друзей Миланы и Егора. Не буду называть фамилии, зачем эти все формальности. Вам достаточно знать, что это просто очень хорошие и крутые люди. Мои коллеги по цеху так сказать. Поэтому все, что вы услышите, это очень живая речь, это все мысли, которые возникали именно в процессе разговора, в процессе очень живого и понятного нам всем разговора, за чашкой кофе, за чашкой чего-нибудь покрепче, в общем, в такой очень домашней атмосфере, и поэтому эти мысли, они очень искренние и очень наполнены переживаниями и чувствами. Но это вы услышите чуть-чуть позже, вот. А вторая причина, она очень проста. Дело в том, что сегодня у нас не совсем иммигранты в качестве гостей из 20-го столетия. Это люди, которые приезжали в Россию и Советский Союз, на тот момент еще не совсем Советский Союз, потому что он не сформировался, из других стран, в частности, из Европы. Они приезжали к нам и смотрели на все, что происходит, и видели то, что видели, и очень сильно удивлялись. Но самое интересное, что в целом, если бы они приехали и сейчас, они оставили бы те же самые заметки, как мне кажется. И о чем я вы поймете чуть позже, когда услышите, что там они понаписали в своих воспоминаниях. И эти гости — это Памела Треверс и Пьер Паскаль. Но обо всем по порядку, но сегодня в таком инверсном порядке, потому что начнем мы с моих друзей. В чем, когда, ну, когда я была там, Николай уже уехал, и я такая, ну не знаю, я смотрю на улицу, вроде все нормально, ну типа, ну типа, ну как бы, пирово. Это,
1: это что-то там, дедушка болтает, но ну, вроде нормально все. Да. А сейчас я нахожусь здесь. Ну и как бы из-за того, что я ну, далеко,
0: и я не могу видеть то, что там осталось, вроде бы как далеко. раньше. Далеко. Я ну, как бы чувствую, что Закала очень мало. Очень. Типа у
1: тебя нету улицы за окном, на которой все в порядке. И mm-hmm. поэтому не возникает иллюзии, что все хорошо. А я тебе не говорила об этом. Я тебе об этом говорила. No. Ну вот. Да нет, бля, это пиздец, это ужасно грустно. Это вот э, всю жизнь там в школе учишься такой. Думаешь, вот я стану взрослый, вот я буду там делать то-то, то-то. Хотя у меня никогда не было такого, знаешь, что я вот в школе. Торчу там, что-то делаю, списываю химию у Антона и, и сижу так и думаю, ой, ебать, сейчас э, школа закончится, я как стану бизнесменом, как стану актером, как, ну вот типа там покорю все вершины. Ну, были, конечно, амбиции, но у меня не было четкого плана. Первое было то, что наконец-то закончится вот это... <свят> школьная несвобода, <свят> и я стану взрослым и смогу что-то сам решать, а по факту получается, что, ну я решаю, но не те проблемы вообще, и, то есть, ну, я как-будто, ну вот как-будто у меня был ресурс на что-то, чтобы кем-то стать, а я его реализовываю на то, чтобы просто выжить, и это, блять, очень грустно.
0: Ну, да. на самом деле, типа, вот я просто сейчас вспоминаю школу, мне казалось, я там, типа, прям в школе, вау, в Ну, типа, не, не учеба, а вот, ну, как бы тусняю. Потом я выпустился из школы, приехал в Москву и такой, боже, что это за ад Мордер? Да, что это за маленькие концлагерь, хотя у меня, ну, типа, как бы школа хорошая, ну, как бы педагоги хорошие. Но вот я сейчас, типа, с высоты опыта метра шестидесяти двух, как бы на это все смотрю, и было столько каких-то, ну, моментов, которые вот я сейчас такой, ну, это не нормально. Это Причем, а это, ну, как бы, а это я понимаю, что в целом это нормальная будничная жизнь в школе. Ну, то есть, типа, там педагог что-нибудь как вот там вот скажет какой нибудь э, ересь в, в твоё обязательно как бы, направление чтобы типа э, ты понял что это тебе но как бы не тебе чтобы это тебя принизило yeah. как бы ну посадило куда нибудь под парту но вроде не оскорбление и, ну то есть вот как то что вроде не доебешься юридически
1: но все сердце сука поняли да и как бы ее такой ой ой
0: Ой-ой. ой 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 ну то есть как бы Это как вот когда мы с поляками разговаривали там или с немцами, которые такие В смысле вы не можете это говорить? Да, это пиздец. Мы активно общались с поляками и немцами во время международного театрального проекта, который назывался Thirty Past Eighty Nine, и был в 2019 году уже далеком от нас. И тогда мы общались с ребятами из Польши и Германии и обсуждали все то, что произошло после падения Берлинской стены и развала Совка. В смысле у вас вот это нормально так говорить? Ну то есть там, например, да, а- агрессивно, ну типа разговаривать там с другими людьми по поводу чего-то и как бы ну принижать Да. да. Такие, ну, да. нормально, у это у нормально. У нас, у нас был
1: такой момент, что типа мы э- с поляками, когда там что-то, по-моему, мы просто ну из разряда подъебываем друг друга в обыденной манере. А поляки такие, типа, вы ссоритесь нет просто общаемся типа все нормально ты сказал про этот вспомнил я просто помню этот спич с Михалычем в Варшаве как когда мы, мы объясняли типа что к чему в россии вот. и, и я вспомнил когда ты говорил я когда в Астану только приехал я зашел выпить в какой-то кафешку но ну, там покушал то ли хар... нет не харчо какой-то другой суп ну, кор- неважно короче покушал суп э- сижу пью и рядом я по тебе рассказывал потому а что нет ну короче рядом сидел чел он казах но не этнический то есть он э- славянской внешности такой и я взял попробовать вот эту э- как она называется такой соленый
0: твердый, твердый сыр,
1: типа, я забыл как называется. Ну не суть, короче, вот такая маленькая, блядь, тарталетка, я не знаю, очень кислая из козьего сыра, ой, из козьего молока, вот, и короче, и потому как я ее пробую, морщусь, он видимо понял, что я не местный, он такой типа, че, откуда ты приехал? Я говорю, ну вот, типа, из Москвы, он говорит, ладно, ебать, и что-то начинает говорить там. Что там у вас? Ну я говорю, ну, наш, тот кого нельзя называть, типа там, мобилизацию объявил, там вся хуйня. Он говорит, а почему нельзя называть? И я понимаю, что человек абсолютно далек от э, Гарри Поттера, но человек очень близок с пиздюлями, мне становится страшно. И я такой, а, ты это шутка такая, он такой, а что значит? Мне можно называть, да, блядь, а тебе нельзя Я думаю, ты это чил, все, чувак, успокойся, я не хочу никаких проблем. Вот, но он сразу, знаешь, когда я ну, кое-как ему объяснил, что это такая шутка, типа, Путин, да, я его не поддерживаю, не надо на меня косо смотреть. И он такой, типа, а что, по надо чем-то? Типа, давай, если на этот номер запиши, а у меня симки еще не было тогда. Я говорю, да у меня даже симки нет, типа, я даже позвонить смогу. Ну вот, и он такой, блядь, ну вот, если бы чуть раньше мы с тобой встретились, я бы тебе симку подогнал. Он такой, ну ладно, бывай, и ушел просто, и я там дальше... Я не помню, чем я занимался тогда, я еще не работал, по-моему, но почему-то я в науке сидел.
0: Вот... Кстати, про тот, кого нельзя называть, ну вот, когда я был на резиденции в Дании, Здесь я говорю про театральную международную резиденцию, где мы работали вместе с американскими и европейскими коллегами. А, ну, вот Сюзанна, она у нас как раз спросила, типа, а, ну как бы, что у них тоже там есть, ну как бы мемы по поводу политических деятелей, ну как бы там кого-то как-то называют, типа там, ну, вот и американцы тоже говорят, типа там Трампа, Трампе называют, и, то есть, как бы там тоже есть как бы ну, такие сленговые штуки. Она такая, а как типа у вас? Мы такие, ну там, перечислили, там, несколько, и потом, как бы, я просто не помню, как бы, что мы то точно назвали, но, типа, последнее, мы такие, типа, тот, кого нельзя называть. И в этот момент, просто за столом, это, типа, общий ужин, там, американцы сидят, типа, для чая, мы сидим, мы разговариваем, и все, таки устанавливаются. Тот кого нельзя называть. Мы такие да. Ну типа как? волан де такие. Да. И, и потом, ну там, Сюзанна, она такая. Вообще-то Это в высшей степени неверно его так и называть. Мы такие. Она говорит. Потому что страх перед ими не <смех> И я такой. <смех> И я просто я так загнался. То есть, ну как бы у меня-то это на подкорках как бы да. То есть я даже не задумываюсь о том, как бы, ну, что, что это символически. А она как бы, ну, очень конкретно так, ну, раскладывается со, со, со своей точки зрения. Я просто такой, боже, боже, какие мы напуганы, Да. То есть, хотя, ну, то, ну как бы это это не повод пугаться. Ну, то есть, как бы, это просто слова, ну, то есть просто имя, там, просто еще что-то. А тут уже так прям, как, бы, как будто бы в газету со Сталином завернули рыбу, и человек уехал на Черном Воронке, как бы вот такая какая-то история.
1: Но с другой стороны, блядь, ну это же насколько надо держать в страхе, и что самое интересное, люди принимают этот страх, то есть они не думают, что вот, наверное, это неправильно, что я так боюсь, наверное, это, вот это вот как в интервью Нойза, когда у него, ты смотрел, по-моему, yeah. да, и ты смотрела, я не знаю, ты не досмотрел, yeah. но там, короче, когда Дети говорят, типа, какой-то стишок, скажите, как его зовут? Вот, и когда они с женой такие, типа, нельзя так говорить, а потом переглянулись и поняли, что из страны надо уезжать, потому что это тут, типа, тотально свобода и они сами жертвы этого. То есть, вот есть люди, которые могут понять, что этот страх ненормальный, но с этим надо что-то делать но подавляющее большинство принимает это как правило игры. И я в душе не ну, вот чаю почему. То есть, возможно, э, ну, у меня есть такая теория, что из-за 90-х, ну, потому что из-за вот этого страха, что к ним могут прийти за старые грехи, они как бы и принимают правила игры. То есть, логика такая, я типа, восп... я, типа заключил когда-то договор с дьяволом, вот теперь надо типа играть по его по его правилам. А про срок давности, типа, все уже забывают, потому что, блядь, там Максимирона привлекают сейчас за песню, которую он написал уже очень давно. И Хованский сидел за это. Блять, Хаванский, сука, они тронули Хованского. Чувака, которого я думал, блядь, никогда не тронул. Вот. А... Ну, хороший. А... Я прям в процессе мысли еще что-то вспомнил. А! Когда хранили Евтушенко. А... В тот же временной период, по-моему, посадили из Серебренникова под домашний арест. И я тогда подготовился к поступлению в театральный и сидел с Кириллом Киров в кафешке. Ну и мы что-то там, типа, я ему Маяковского, он говорил, все хуйня и так далее. Вот. И... Он такой, а ты вообще за новостями следишь? А я тогда, вот, блядь, вообще не следил, я был супер но это все было очень далеко от меня, мне было до пизды. Вот. И, а он гражданин Эстонии. Вот. И, и, наверное, поэтому он так спокойно об этом говорил. Он говорит, ты представляешь? А он знает Кирилла, ну, ли, ну, лично там, не знаю, может, где-то они пересекались, может, хорошо действительно знает. И он говорит, понимаешь? Мне тогда было, блядь, 17. Пиздец. Понимаешь, могут прийти, типа, за любым. То есть грешок, типа, найдут у кого угодно. И он говорит, ты понимаешь, какой это, типа, какой это ужас. И я говорю, ну, наверное, я же тогда вообще даже не знаю, кто такой Кирил Семен. Я такой, ну, если пришли, наверное, он там что-то сделал. И я. И я, я понимаю, как это, типа, сейчас звучит смешно. Ну, я, кстати, об этом не задумался раньше, типа, я, я все думал, зачем мне встречать это с Кириллом, потому что я ни разу не воспользовался ей. Ну, то есть, вот все, типа, 4 года и, там, год после театралки, у меня не было мысли ему позвонить и типа, попросить, знаешь, типа, блядь, сними меня где-нибудь, типа, чтобы просто были деньги. Нет, и, и вот сейчас я понимаю, что, наверное, это было самое первое, типа, самое первое зерно сомнений, Хотя нет, первое было в четырнадцатом году, когда Крым отжали. Я такой, блядь, ну это кажется неправильно. <laughs> типа так быть не должно.
0: Да. Что тут добавить? Да, я, честно говоря, не знаю. Потому что, ну, правда не знаю. Страх он есть. Откуда он взялся? Ну, все мы догадываемся. Что с ним делать? Пока не очень понятно. Поэтому я предлагаю занырнуть поглубже и послушать, что говорили еще когда-то давным-давно сто лет назад люди, которые приехали посмотреть на новообразовавшийся Советский Союз и разваливающуюся Российскую империю. Итак, воспоминания Памелы Треверс. Кто она такая? Да, вообще, очень крутая женщина. Помимо того, что она актриса, она еще и написала книгу, которая нам всем хорошо известна. Это «Приключения Мэри Поппинс». Или или как она называется? В общем, про Мэри Поппинс. Ее мы все прекрасно знаем. Мы не все знаем, что она актриса, но зато мы знаем, что она написала про Мэри Поппинс. А еще она написала вот такие слова по поводу своего визита в уже чуть-чуть сформировавшийся Советский Союз. Вчера в магазине Тарксина я повстречала одну женщину. Она выглядела серой и измученной, но в глазах ее сиял столь знакомый мне странный фанатичный блеск. «Я была в Америке», — рассказала она, — «и вернулась в Россию после революции». Вера этой женщины в советский режим безгранична. «Мы способны вытерпеть настоящее», — заявила она с гордостью, — «ради будущего». Она подробно и доброжелательно отвечала на мои испытующие вопросы. Почему она верит в то, что хорошие времена на самом деле наступят? Ну, таких признаков пока немного, это правда. Надо подождать, и тогда им воздастся. Невозможно, чтобы советское государство потерпело неудачу. Они должны ждать, да. Они часто голодают и вдобавок мерзут, но к чему жаловаться? Зато у них есть работа. А много ли стран в этом мире могут этим гордиться? Женщина уверенно повторяла лозунг за лозунгом. Я уже научилась их различать. Самое главный – у нас есть работа. Работа? Мы на Западе считаем, что тепло и пища – воздаяние за труд, а здесь труд заменяет и то, и другое. Я начинаю понимать, почему. В России иметь работу – рабочее место – это признак социальной значимости. Служить государству – высочайшая моральная доблесть. Государство прекрасно сознает это и использует с максимальной для себя выгодой. Наверное, ранние христиане чувствовали во времена гонений то же самое. Убеждение в истинности своей веры насыщало их желудки, а согревало пламя, горевшее в их сердцах. Разница и в самом деле невелика. Новая Россия исповедует ту же доктрину лишений – тем временем мир изнывает от изобилия. Зачем нам отказываться от еды? Страна, которой первая села за пиршественный стол, будет руководить миром. Сегодня Гитра рассказала мне, как одна туристка в конце поездки захотела подарить этой женщине пару теплых чулок. Представляете, какое оскорбление! При этом девушка была так скудна и не по погоде одета. Но эти люди... Готовы терпеть Все. А напоследок, как вишенку на торте, я оставил мысль Пьера Паскаля относительно таинственной русской души и того, что вообще с ней происходит. Звучит она вот так. Сатана и Бог поочередно играют русской душой, потому что она не сопротивляется ни тому, ни другому. И забавно то, что до сих пор Сатана и Бог играют нашими душами. До сих пор мы находимся в зоне этого странного морального выбора. Не только в плане того, что происходит где-то вокруг нас, не в плане каких-то глобальных событий в мире, а вообще даже на уровне какого-то частного человека, потому что я должен выбрать, на чьей стороне, что я думаю вообще по поводу происходящего, к какому лагерю я отношусь, что мне в этом всем делать. И самое ужасное, что я настолько погряз в этом моральном выборе, что плохо сплю по ночам. Вот такая вот, да, у меня жалоба. Плохо сплю по ночам. Я испытываю чувство вины за то, что я уехал, за то, что я против, за то, что я периодически делаю, ну, в плане подкасты, проекты, спектакли и так далее, потому что я иногда задумываюсь, а вдруг я не прав. Вдруг правда это все действительно нужно. Но, слава богу, эти мысли меня быстро покидают, потому что я вспоминаю, что нет ничего дороже человеческой жизни. Но моральный выбор относительно того, а правильно ли я сделал, что уехал, или надо было оставаться и бороться, или еще что-то, он все еще со мной, как минимум потому, что я бросил все. Я бросил работу, бросил проекты, бросил большой театральный проект в электротеатре. Как бы, ну, просто-просто бросил, просто оставил. Я даже, ну, как бы я сказал, ребята, я уезжаю. Потому-то, потому-то, потому-то мне находиться больше здесь небезопасно, потому что мое государство, помимо того, что агрессирует на другие государства, оно еще и агрессирует в мою сторону. Спасибо новым проектам, законопроектам и всякой такой лабуде, которая мое существование ставит под большой, блин, вопрос, которая вообще делает все, чтобы как будто бы меня изничтожить. В общем ладно это лирика и к этому всему я думаю о том что блин я фиговый человек потому что я взял уехал все бросил оставил недоделанные дела все это оставил доделывать моей жене она у меня солнышко потому что она я не знаю как она с этим всем справляется правда она большая умница Спасибо ей огромное. Я оставил большой проект, и сейчас я общаюсь с несколькими ребятами из этого проекта театрального, и мне кажется, что они меня проклинают и думают, что я из чади Ады из-за того, что вот такой непрофессионал взял и уехал. А я правда, я правда боялся. И сейчас я боюсь возвращаться. И с каждым днем этот страх все растет и растет я иногда даже чувствую и думаю, что мне нет пути назад. Вот такие вот пироги. Ужасно. Отвратительно. Ох, ладно, давайте перейдем к чему-нибудь позитивному. И я снова поговорю с вами о том, что можно делать, чтобы спастись от хандры и бессилия. В общем, рубрика лайфхаки, советы, ответы на вопросы и так далее. То, что я вам хочу сейчас предложить, на самом деле очень банально и просто. И это всего три пункта. Первый пункт заключается в том, что, скажем так, немного по-римски, делай, что должно и будь, что будет. Правда, мне сейчас кажется очень важным делать то, что мы начали еще 9 месяцев назад. У ну, каждого из нас. У каждого что-то свое. Просто делать. Идти по своему пути, идти по своему предназначению. И делать, делать, делать. Каждый день делать понемногу. Да, уже нету ни моральных, ни физических сил, но просто делать. Если вы... Начали рисовать и увлеклись этим хобби, потому что вас это спасало от хандры, продолжайте. Несмотря на то, что силы, надежды на что-то у вас, может быть, уже нету. Если вы вдруг помогаете кому-то, продолжайте, даже если сил нету. Если вы начали какой-то проект, может быть, политический, может быть, еще какой-то, продолжайте, потому что это правда важно. Вклад каждого из нас чрезвычайно важен. Мы можем изменить этот мир. Я в это верю. Я верю, что нету ничего невозможного. Просто надо поступательно делать. Делать, 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 делать. И в конце концов вода камень точит. И даже если мы находимся на большом расстоянии от эпицентра событий, мы все равно можем помочь. Мы можем помочь информацией, мы можем помочь поддержкой, мы можем помочь оглаской, мы можем помочь нашим творчеством и нашими душевными силами. Поэтому надо делать. Делать то, что мы должны делать. Каждый день. Я режиссер, я актер, я диктор, я подкастер, я немного активист. И каждый день я делаю понемножку. Какие-то посты, какие-то мысли, проекты, что-то думаю, общаюсь с людьми, как-то стараюсь помогать, консультировать. Знаете, даже иногда передать просто документы с одной страны в другую или из одного города в другой, это уже много. Это может спасти человеку жизнь. Второй пункт, он не такой агрессивный и не совсем призывающий к действию, но так, типа, совет. Мне кажется, что сейчас нужно много времени уделить самому себе. Это могут быть какие-то практики, это может быть еще что-то, но... Нужно попытаться понять, чего я хочу, и как это все соотносится с тем, что сейчас происходит. Потому что самое главное — это сейчас понять, что я и все мои интересы, и мечты, и планы, они не так уж далеки от всего того, давайте будем прямо говорить, пиздеца, который происходит. И фишка в том, что даже вот этот фантик, который валяется где-то на улице, это наше дело. И оно имеет непосредственно отношение к моей частной жизни, к тому, что я актер, режиссер или еще какая-то творческая личность. Я должен подойти и выбросить в урну. Или ледникита, там где-нибудь в Антарктиде, не знаю. Это тоже нас касается. И протесты в Иране, и падающие бомбы, это все касается нас. Но самое главное — не забывать в том, что касается нас, о себе, и вдруг понять, как это все на самом деле соединяется, и что каждое мое действие, оно влияет на то, в каком мире будут жить мои дети, мой кот <свят> и, и так далее. Поэтому подумайте, что вы не так уж далеки от всего того, что происходит где-то, в других частях света, и что на самом деле отчасти на вас, на мне, Тоже есть доля ответственности, и нужно сейчас взять все в свои руки и начать понимать, что это тоже часть моей жизни, и я должен с этим смириться и над этим работать. Ну и третий пункт. Он чуть-чуть сложнее, чем все предыдущие, как мне кажется, потому что я предлагаю заниматься самообразованием. Вот так просто. Учить языки учиться чему-то новому, постигать какие-то новые истины, читать книги, все вот это вот, потому что надеяться на какое-то образование, особенно государственное, в каких бы то ни было странах не имеет отношения, это бессмысленно, потому что оно все на самом деле будет сводиться к какой-то политической или национальной идее ради того, чтобы спасти что-то там, я не знаю, чистоту рода или еще что-то такое. И это все противно и вообще. <связать> Поэтому нужно как бы найти свою истину. А это возможно только с помощью того, что впитывать, 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 впитывать в себя много-много разной информации и делать из нее свои собственные личные выводы. Смотреть на этот мир со всех сторон, с разных ракурсов. А это можно только с помощью знаний. Этот лайфхак я сперл у Гурджиева в общем, его, например, почитайте, он правда вдохновляет. Специфичное чтение, но вдохновляет. Так что вот так. Сегодня вот такие вот советы, вот такой вот подкаст. Это, наверное, самый сложный выпуск для меня, потому что я долго не мог за него приняться. Мне это дается сейчас сложно вещать. Тоже как будто бы нету ни моральных, ни физических сил, но Я следую своему первому совету — делать, 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 делать. Потому что это важно. И поэтому я с вами. Да, я задержался немного, но самое ведь главное, что я делаю. Правда. Я надеюсь, что вам важно это послушать, этот выпуск, этот подкаст. Может быть, он наталкивает вас на какие-то мысли. А я потихоньку закругляюсь, потому что меня и так уже слишком много. Я вам желаю всего самого доброго. Я вас правда очень люблю. Я надеюсь, что вы все в безопасности и желаю вам быть в безопасности и вашим близким тоже быть в безопасности. Я посылаю вам лучики поддержки и пламенный привет эмигранта. Ну, а вы слушали, собственно, подкаст «Привет эмигрантам». До скорого. Пока.